0: Україномовний подкаст про гори, походи та пригоди. Сьогодні, на початку року, хотіла подякувати насамперед вам, дорогі слухачі, що ви мене слухаєте, та неймовірно радію, що маю вас таких, які, які ви є. Ви просто неймовірні, і дякую вам за прослухані подкасти, які я вже змогла показати вам. Минулого року, якщо глянути на статистику, то кожен епізод має, було прослухано від 70-ти, до 100 разів, і це для мене просто супоровий результат, адже це моє таке маленьке хобі, яке я дуже-дуже сильно люблю, але якому я, на жаль, приділяю досить мало часу. Тому 23 рік планує, <планує> бути <планує> або має мати багато змін, і я планую зробити випуски регулярними. Але у сьогоднішньому епізоді буду розповідати вам про різдво, а саме Різдво в Німеччині. Це такий, такий собі святковий епізод не про гори та походи, не про життя в горах, а взагальному про життя моє тут і, власне, період часу Різдва та мої, взагалі, спостереження за останні 14 років. Але перше, чи ти будеш, чи будеш ти слухати мій подкаст, попрошу тебе підписатися на саме зараз на е, подкаст, де ти саме його слухаєш, чи це на YouTube, чи це також в е, Apple Podcasts або на Spotify. Це допоможе мені розвинути окремомовний, розширити окремомовний подкаст і е, е, щоб про такий подкаст зналися багато людей. Що ж буду ще розповідати, це, власне, про традиції та про речі, які мені власне подобаються в святкуванні Різдва німецьки деякі речі, які мені, ну, не до, деякі речі, які мені бракує, або дещо, що мене е, стресує, я б сказала. Ну що, розпочинаємо. Святкування Різдва в Німеччині починається вже під час адвенту, який починається 1 грудня. Власне, коли діти та дорослі отримують календарі, де є маленькі подарунки, відкривають кожне віконечко кожного дня, тобто 24 дні, і кожне віконечко присвячене одному дні, і так дитина знає, скільки ще залишилося до Різдва. Зараз воно більше таке комерційне стало. Є досить, кожна, майже кожна фірма, яка є на ринку, має свої календарі. Бувають е, класні календарі, а бувають деякі просто, ну, не, не є е, якість, відповіда... е, 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 ціна не відповідає якості. Але ще е, під час адвенту в них є така традиція адвент Адвентовий вінок або Адвенткрант називається німецькою. І це така настільна або також підвісна прикраса, яка зазвичай виготовляється з ялинки, гілок ялинки. І на цьому вінку розташовані чотири свічки які називають часто адвентними свічками. І ці свічки одну за одною запалюють протягом періоду адвенту. Наприклад, першу неділю адвенту запалюють в одну свічку, друга, другу неділю, другу, на другий тиждень на другу неділю, або через тиждень запалюють іншу і так далі. Ну, щоб орієнтуватися, скільки ще залишилося до, кінця, до, кінця, до різдва. Дуже цікава історія, чому з'явився взагалі адвентновий вінок. Ну, це... Я думаю, що це коли... Ну, взагалі, історія така, що в 1839 році був один богослов, який е, також був педагогом, і в нього дуже було багато дітей, які завжди його питали, ну, коли різь то коли різь-дво. Коли різдво? І йому, можливо, напевно, надоїло, що його стільки разів питали. Він сказав, окей, тоді давайте робимо адвентовий вінок, щоб, щоб ви від мене відчіпилися. Ну, але якщо так, то насправді, якщо бежатів, то насправді він сам вважається і засновником е, Цього адвентного війнка і був самий перший адвентовий війнок в Гамбурзі на півночі Німеччини. Другою такою традицією, власне, коли починається час адвенту, відкриваються також різдвяні ярмарки. Цього року вони відкрилися досить рано, тому що переживали, що знову закриють через ковід. І ці різдвяні ярмарки є досить популярним таким Місцем, де німці дуже часто зустрічаються після робочого тижня, зустрічаються також під час святкування ніби різдва на різних фірмах. От майже кожен... Дуже часто ходять вони, власне, після робочого дня на різдвяні ярмарки. Там можна купити різні фіндіклюзки, я б сказала. Я не знаю, для мене це класно подивитися, що зроблено ручною роботи, але це в більшості таке речі, які... Ем, ну, не знаю, для мене вони не... не ну, я не дуже люблю е, купувати речі, які мені не зовсім потрібні. Але, можливо, є люди, які дуже обожнюють і е, купувати на різдвяних ярмарках. Можливо, я не попадала на цікаві різдвяні ярмарки. Але у, ем, в Мюнгені я дуже люблю, в них є такий стародавній різдвяний ярмарок. Де осі ем, вдягнені в такий середньовічний одяг, і типиш, ем, наприклад, клювайн, теж середньовічний посуд, е, посуд. Це такий особливий Різдвяний ярмарок, відчинений, власне, до ем, 24 ем, грудня. Хоча Різдво вважається християнським, ем, християнським святом, Усі німці, чи вони є релігійні, чи не релігійні, чи належать вони до якогось віри чи ні, вони всі святкують Різдво. І взагалі-то досить великий відсоток, це 80% святкують Різдво. І святкування Різдва є дуже важливою традицією. Це така сімейна традиція, коли вся сім'я зустрічається власне, на Різдво. Кожен обмінюється. Спочатку вечерять вони, а потім кожен обмінюється подарунками. Зараз з'являється трака... більш традиція, що молодь тоді, коли вони повечерили, йдуть далі святкувати зі своїми друзями Різдво ем... без батьків. Які ж взагалі важливі звичаї для німців на Різдво залишилися, які я у своїй сім'ї завжди мала і зараз до сих пір ми їх маємо. Саме Смішне, а можливо не смішне, але дуже цікава для мене була така несподіванка, що ялинку вони ставлять, зазвичай, сві... ну, живу, свіжу, свіжа ялинка, жива ялинка, вони ставлять її на святвечір. І в нас була така традиція, що діти не мали бачити цієї ялинки до самого святвечора. І це була досить така цікава історія, тому що, власне, у нас в Баварії, або їхня мама була, власне, з Австрії, і в нас були традиції як із Австрії, так і з Німеччини. І, власне, була традиція така, що цю ялинку вони її наречали в гаражі. І потім... Діти її не бачили цієї ялинки, не бачили ні не бачили ні подарунків, нічого звичайно, бо це все е, мала бути повинна була створена бути казка. І оцю наряджену ялинку. Е, 24 числа, десь ввечері, в 17-й годині приблизно, тис, хтось вночі заносив, власне, повинно бути темно, тому що ніхто не повинен бачити цю ялинку. Заносили ялинку в хату, ставили усі подарунки, які отримують діти, і тоді відбувалося чудо, діти чули дзвін і тоді прибігали у велику кімнату і відповідно бачили подарунки. І всі спочатку колядували, а потім відкривали подарунки. В Баварії або в Австрії подарунки під ялинку приносить не Вайнахцман, не Миколай, якщо аналогію шукати в українських традиціях, а власник Кристкінд. І Крискент, дуже багато історій мені подобається така історія, що це такий маленький ангелочок, який приносить подарунки під ялинку. І він тащить ту ялинку, яка стоїть в гаражі, зазвичай, або десь вона стоїть і він тащить не тільки подарунки, а він тащить ще ту ялинку. Ну, ідея взагалі дуже класна, але... Насправді було багато смішних історій, як тащити всю остоблену ялинку в велику кімнату. Ну, це, це іншим разом. Але, от, власне, цей Крісткін, цей ангелик, він приносить усі подарунки. І це в більшості ця особистість, є в Баварії, на півночі та сході Німеччини більше ви побачите або почуєте про те, що подарунки приносить Вайнахцман. Це те, що у нас Миколай. Одним словом, Сварились вони в ХХ столітті, як, куди, як, хто ж приносить подарунки на Різдво, і вирішили діти компромісу, що давайте залишимо дві особистості. Так от, ялинку вони не бачили до того моменту, і коли цей ангелик приносить ялинку і подарунки, він має теж цівнок. І коли він задзвонить, усі діти вбігають в велику кімнату, і там... Так, ось така в нас традиція. На, на даний момент ми її трошки ем, пере, перемінили, і ялинку ми ем, усі разом нарадяємо, власне, коли 24 числа, але, власне, святвечір. Оце не є, ем, не є традиція така, що ми її ставимо на перше грудня, а ми її ставимо лише на сім'ї. Одна із традицій, яка мені дуже подобається, це випекання сухариків. Дуже часто вони зустрічаються як із сім'ями, а також із друзями, і випікають разом сухарики, зустрічаються, колядують, слухають колядки. І так само і в дитячих садках, от зараз мого малого теж, вони разом пекли сухарі. І потім зустрічаються також, запрошують батьків, і щоб батьки колядували і куштували ці Сухарі, які спекли їхні малюк. Ці традиції я б можливо теж залишила. Я неможливо, а залишила бо для українського різдва. Але от наступна традиція, де є такий стрес. Перед різдвом, останні чотири тижні, це такий стрес подарунків, що це ти одразу, коли виходиш або заходиш в метро, ти бачиш, що люди кожен з пакунками, і ти відчуваєш суцільний тиск суспільства, що потрібно думати, хто що кому подарувати, і ні в кого вже немає ідеї, і так далі. Я людина, яка не любить шопінг, і це для мене кожного разу цей період, це є дуже важкий для мене. Це така криза і мене наступає, через те я хочу все кинути і полетітись на якийсь безлюдний острів, можливо, взяти з собою когось, хто теж не любить цей період, і просто перечекати цей період. Для мене особисто Різдво завжди асоціювалося таким, ну, звичайно, що в Україні теж було, що ти готувався до свята, але це не було такого комерційного якогось такого тиску і дуже стресового, стресованих ситуацій. І для мене це дуже комерційним стало, особливо Різдво, і е, я б цю традицію трішки зменшила або... Якось ем, не робила. Не знаю, для мене ем, я, я не люблю. Я б залишила Миколая, для мене Миколая це було прикольно. Я отримувала там два-три подарунки, і це все було суперово. Я була щас, на сьомому небі від щастя. Для мене на Різдво ем, тут, в Німеччині, це для мене дуже стрес. Можливо, через те, що в мене було четверо дітей, і або зараз п'ятеро, тому. Такий, е, такий стрес я відчувала. Е, як виглядає взагалі типове німецьке різдво або святвечір, як то кажуть? Ну, святе святвечір це є 24 грудня. В е, першій першій половині дня це є бурхливий ранок, де усі ку, докупують е, речі, е, які подарунки, їжу і так далі. І е, 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 друга половина дня зазвичай це більшості така святкова. Якщо наприклад святвечір пропадає на будній день, тоді ем, супермаркети зачинені лише відчинені, відчинені до першої половини дня, тобто до другої другої до четвертої години, а потім е, відчиняються лише після 26 грудня. Так, зазвичай це є сімейне свято. На святвечір зустрічаються всі сім'ї, е, сімей... тобто зустрічаються зазвичай німці в сімейному колі. Деякі навіть зберігають такі традиції, що вони зустрічаються досить рано і колядують перед святою вечерю, потім обмінюються подарунками, або, так як в нас була традиція, та щуче ялинку з, з гаража, і ем, так, і здебільшого вони колядують, вони ем, грають також різноманітні ігри з сім'єю, або розмовляють. Ну, так, як в більшості, як, як і у нас відбувалося. У мене, була завжди величе... у мене були завжди величезні дискусії про політику, як завжди. Як ж відповляють, що вони їдять на святвечір? Зазвичай це ж ем, була така досить. Ем, за стародавньою хроціянською традицією, це був великий піст, і черем повинна була бути пісною. Звичайно, що з роками це все міняється, і є різноманітні традиції в різних частинах Німеччини. Ви можете почути, побачити різні звичаї та традиції. Наприклад, ми... На святвечір завжди запікали рибу або їли реклет, або останніми роками йому також фондю. Це не є пісний. Ну, риба, можливо, пісний святвечір, але. В деякій частині Ємечені вони їдять лише картопляний салат і ем, сосиски. У них немає 12 страв, так як у нас. Такого в них ніколи не було. І я вважаю, з одного боку, це є, звичайно, що вони цінують свій час, тому що приготування стількох страв займає багато часу. Але я особисто дуже люблю. Я дуже люблю це, я не знаю, як вас було дорогі слухаті, можливо, ви мені напишете в коментарях, які у вас були традиції, але ми завжди зустрічалися з сім'ями разом, і там робили вареники разом, і доробляли якісь трави разом, і тоді сідали, вечеряли разом, і прибирали разом. Якась така, така сімейна дуже атмосфера була. І мені це було дуже дитиною дуже. Прикольно, бо ми, ми бачилися, власне, раз на, на рік, на різдво. Тут не, не запарюється дуже над приготуванням. З одного боку, це є класно, але з іншого боку, мені ось цього останні кілька років і не хватало, і не хватає. Цього року трішки по-іншому в нас було. Але, можливо, через те, що я виросла в такому середовищі, що було 12 трав, і я очікувала це теж якогось такого, такого самого тут, в Німеччині. Але є, як є, і я теж пристосовуюся до тих традицій. Мені подобається традиція з раклетом. Це плавлений сир з шинкою, може бути, або з овочем, якщо ви хочете пісня мати пізну страву. І перший день, тобто 25 грудня або 26 грудня, це в більшості таке пишне частування за святковим накритим столом. І зазвичай це є лише тільки одна страва з овочами. І це зазвичай була в нас печена гузка з картопляними галушками, або з картоплею і різними овочами, або також червона капуста. Або квашена капуста. Червона капуста більше смакує до запеченої гуски. Так, це така традиція яка, в нас була, і, яка традиція, яка в нас була і залишається до сьогодні. Другої святої вечері, так як у нас щедрий вечір немає. Це все. Якщо тобі було цікаво, якщо вам було цікаво, то я буду вдячна за лайки як і в інстаграмі, так і в буду вдячна за фідбек. Бажаю вам ще тих, хто в Україні щасливого різдва та веселої коляди. Па-па!